0: Hallo, alle sammen! Jeg heter Jørnis Josef, og i dag ska vi snakke om en historisk begivenhet som heter den industrielle revolusjonen. Og den har du hört om. Vet du hva som skjedde der da? Det, 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 det eneste jeg kan se på meg når jeg tenker på industrielle revolusjoner, jeg tenker på fabrikker og damp og kull, og, og barn i England som er sånn Excuse me, mate. Do you have a, do you have a, a pound, please? Det er sånn jeg ser på meg industrielle revolusjonen, og i dag så skal jeg prate med en pensjonert professor som heter Jan Eivind Myre. som forteller mig at den industrielle revolusjonen var mye mer enn det. Og du hører på Hva vet jeg med Jørniss Josef. Velkommen till dig Jan Eivind Myre. Tack! Vad er det, hva jobber du med? Jeg har vært
1: professor i moderne historie ved Universitetet i Oslo, men nå er jeg pensjonert, men driver med historie fremdeles. Moderne historie, hvor moderne snakker vi da? Jo, moderne er gjerne tida etter 1800 omtrent. Fra med den industrielle
0: og franske revolusjonen, sier vi gjerne. Ikke sant, ja. Og i dag så skal vi snakke litt om denne industri industrielle revolusjonen. Eh, når var den?
1: Du, den begynner i England i annen halvdel av 1700-tallet. Og i de fleste land i Europa så kommer industrialiseringen i løpet av 1800-tallet. I Norge snakker vi om særlig fra 1840-årene og utover.
0: Og hva var denne industrielle revolusjonen?
1: Det du kan si er at den industrielle revolusjonen er overgangen fra menneske til maskin. Sagt veldig enkelt. Det vil si at mens tidligere produksjonen, hovedsakelig hade skjedd ved mänskekraft. så ble det nå maskinkraft. Og til den maskinkraften så trengtes det jo kraft i form av vann, eller, eh, altså vannkraft, eller dampkraft. Det er de, de første formene for, for kraft.
0: Ja. Mm. Det sånn som i dag, da, hvor man er redd för att robotter skal ta over, eh, teknologi skal ta over. Man har på en måte vært litt gjennom den prosessen allerede fra før da. Du, det har man,
1: och arbeiderne under den, under den industrielle revolusjonen, og spesielt i England, var nettopp redde for det. Altså, de, de tidligste maskinene var maskiner som, som spant, altså lagde tråd, eller vevde, lagde tråden til stoffer. Og det var det jo individuelle folk som gjorde før, de satt ved hver sin rock, eller hva man skal si og, 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 og spant og, og vevde og så kommer maskinene og tar arbeidet fra dem og det som da skjedde var at de protesterte faktisk voldelig knuste maskiner, man snakker om maskinknusere i England tidlig på 1800-tallet de såkalte ludditter og dette rare navnet kommer av at en av lederne for maskinknuserne, han heter Ned Lødd. Så
0: Luditter kommer av Lødd. Det er veldig fast. Så det var stor oppgjør eh, mot disse tingene her, altså? Ja altså? Jeg vet ikke om du kan
1: snakke om store opprør, men det var i alle protest mot at maskinene tok arbeidet fra, fra en del, særlig spinnere og vevere.
0: Fordi det som skjer er jo at man er jo... Uh, når man, igjen når man man snakker om disse uh, robotter i dag og så videre, så er det jo litt man vet at de på toppen har er keen på å spare penger og tjene alle pengene selv var lite litt det som skjedde under denne revolusjonen også, at disse lederne kasserte mest på det, eller ble samfunnet rikere?
1: Det altså du kan godt si at altså næringsdrivendes uh, mål har jo som regel vært å tjene penger men men det som ble tapt i første omgang ved at noen vever og spinner og andre ble arbeidsledige, ble jo vunnet fordi det ble jo jobber i fabrikkene. Og sånn på lang sikt så gick jo hele samfunnet over fra å drive med sånn primærproduksjon, altså jordbruk og, og så videre, over til produktion og til tertiærnæringer. Altså industrin og industrisamfunnet fører til at folk blir rikere. Altså hele samfunnet blir rikere, det blir mye rikere. Det betyr at samfunnet, både statet og kommune, men også, også ellers kan, mere, kan bruke mye mer penger på å ansette folk til å gjøre andre ting enn å akkurat produsere. Mm. Så slik kan du si at det, på, i alle fall på litt grann sikt, så ble ikke arbeidsløsheten noe større i England, snarere tvertimot.
0: Industrielle revolusjonen, du sier jo den startet andre halvdel av 1750. Hvordan og når var det den flyttet sig til Norge?
1: Du, i Norge så hadde vi et par tidlige fabrikker, sånn omkring 1814. Ikke ene, eller? <trykker> Nei, oh, yeah. den ene var i Halden. Ja. Matsvil Wiel og den andre var stiftet av haugianere du vet Hans Nilsen Hauges ja. denne, denne vekkelsesbevegelsen eh, i Solberg rett ved, rett ved Drammen der var de men de hadde ikke de hadde ikke liv de fikk ikke nok avsetning eh, de hadde ikke nok folk som kunne ta, ta vare på maskinene og så videre så de så de, de blomstret ikke så begynner det for alvor i Norge i 1840-årene. Du kan nesten datere det til 1845. Og denne skapelsesberettningen for den norske industrialiseringen, det var da de to kjøpmennene, Knut Grå, og, ja, jeg husker jeg ikke andre navn i farta, mm. det kommer til meg, mm. møttes i en spinnerihall i Manchester. Ja. For de tenkte begge at Industri, det måtte vi ha i Norge. Og så dro de hjem og stiftet hver sin, lagde hver sin fabrikk ved akerskjelva på sagene. Ja. Og eh, det kunne de da gjøre fordi, altså England som den første store industrinasjonen hadde lenge et forbud mot å eksportere maskiner. De ville holde så å si industrien for seg selv. Men i 1842 føler de seg så overlegende, de var så mye rikere enn alle andre, at det forbudet opphever. Så da kunne slike maskiner importeres til Norge, og det som faktisk skjedde, det var at de entreprenørene, altså de som startet bedrifter i Norge, de importerte hele industripakker, ikke bare maskinene, men de importerte fagfolk, de tok opp lån i utlandet, og så videre, og så videre. Så på en måte kan man si at britene sto bak den første store industrien i Norge, som var tekstilindustrien. Ja. Spinnerier og veverier, ikke bare her ved Akersjelva, men også andre steder, for eksempel i
0: nærheten av Bergen. Hvor kompliserte var disse maskinerne? Var det noe nordmenn kunne ha laget selv, eller var det var de avhengig av å få det eksportert fra England? Jeg tror de
1: første maskinene, Uh, måtte importeres. Men etter hvert så fick vi også en, og det er viktig, vi fikk en egen hjemmelaget uh, mekanisk industri, altså mekaniske verksteder og, og jernstøperier og sånt. Og vi har jo flera av dem her i Oslo, også ved Akersjelva, for exempel Myrens verksted, ja. uh, litt oppe på sagene, som etter hvert laget Maskineri, ikke bare til tekstilindustrien, men til, til skipsverft og til andre typer industri. Og den var hjemmelaget, det var en tradisjon. Vi hadde jo, hadde jo jernverk i Norge, ikke sant? Og vi hadde smeyrke, og selv om noen av dem reiste til utlandet og lærte litt der, så, så var den stort sett hjemmelaget av, av lokale genier som på den tiden for øvrig kalt mekanikus. Mekanikus, ja.
0: Det er veldig spennende. Og disse, fordi det, det du sier som er veldig passionerende er at det, alle de store fabrikkene er jo langs elva, fordi det er fossefall og muligheten til få kraft der. Så hva skjedde med, visste folk verdien av disse områdene før Den revolusjonen, eller var det plutselig stor etterspørsel etter fosseområder? Du... De
1: visste verdien fordi det var jo før industrialiseringen så ble det jo drevet møller og sager. Ja, ikke sant, ja. helt fra 1300-tallet, så når jeg sier at liksom det med vannkraft er knyttet til industrialiseringen, så er jo ikke det hele sannheten, for vankraften ble utnyttet helt fra 1300-tallet, i alle fall i Norge, til møller, altså kornmøller, og fra 1500-tallet til sagbruk som skar opp tømre, til planker Ikke sant ja. Og det fantes Begge deler Ved Akerskjelva Nettopp Fra gammelt
0: Men ok Så da fabrikkene kom til Norge og, og ble importert For første gang Hvor fort spredde det Rundt i, i landet? Ganske fort Og Og noe av det
1: som øh, spredde seg, altså du fikk disse grunnindustriene som var tekstilindustrien og gjerne- og metallindustrien. Så kommer, og særlig byne en forbruksindustri. Altså folk får mer penger, folk på landsbygda går mer og mer over fra sånt slags selvforsyning, till å kjøpe og selge mer, ikke sant? Så det er, det er en økonomisk vekst gjennom hele 1800-tallet som gjør at folk har muligheter og ønsker om å kjøpe mer varer. Mm. Og da får du forbrukerindustri for ølindustri. Altså den norske ølindustrien var så viktig at den dominerte det søramerikanske markedet før den ble utkonkurrert av tyskerne. Faktisk, også har du tobaksfabriker. Hade vi mange O så hadde vi fyrstykkfabrikker, og så ble det produsert allt mulig rart av, av, av småting i Norge. Men den store, store industrien på 1800-tallet er jo den som har den tradisjonen tilbake fra sagbrukene. Ja. Og det, nå var det lenge slik at, altså i 1600-1700-tallet så var det slik at at man måtte ha privilegier fra kongen for å starte store bedrifter. Nettopp. Og det løsnes opp da på 1800-tallet, og sagbruksprivilegiene ble endelig frigjort ikke før hen i 1860. Og det visste man mange år på forhånd, for det var vedtatt av Stortinget i 1854, men det skal ikke gjelde før 1. januar 1860. Og da sto folk i Fredrikstad, der hvor det ikke er fosser mellom Fredrikstad og Saisborg, klare med sine dampdrevne fabriker til å drive med å sage plank og høvde plank. Til eksport, ikke sant? Fredrikstad ligger ved havet. Og ble det da, de norske folk ble rikere da, naturlig nok, som resultatet der? Det kan du se. Eierne først og fremst ble rike, men, mm. men, men også andre, altså... Det som oppstår er jo, er jo arbeiderbevegelsen mm. som kan presse arbeidsgiverne til bedre vilkår, til bedre lønn, kortere arbeidstid, bedre arbeidsforhold og så videre. Det er ju en annen sak, men det er jo noe som gjør at, at fortjenesten fordeles bedre.
0: Eh, det jeg lurer på da er... Igjen, mine tanker når jeg på industrielle revisjoner, jeg har dette bildet av kull hele tiden, bare kull ja. og kurs, ja. og forsøpling. Ikke forsøpling, men bare veldig sånn det er tungt klima, jeg ser det for meg, jeg vet ikke hvorfor jeg gjør det. Ja, så, var det sånn, eller var det? I
1: forbindelse med den industrielle revolusjonen, så brukes jo kull til å varme opp dampmaskiner, ikke sant? Mm. Det er det kullet brukes til. Kullet brukes også til husoppvarming og... Og det ble brukt til å drive dampskib, ikke sant? Ja, ja, ja. Dampskib hadde jo svære kullager ombord mm. for å drive dampkjelene, som drev skipet. Men, men fordi vi har så mye fossekraft i Norge, så var det ikke så mye dampmaskiner. Men i dag tenker vi jo, elektrisiteten mm. er jo en kraft, men den opprinnelig kraften, elektrisiteten er jo bare en omgjøring mm. av annen kraft. Mm. I dag kommer den særlig fra fosserkraft, ikke sant, oppe fra fjellene og så i lange ledninger ner til byer og andre steder. Mm. Men tidligere så kunde den lages også av kull. Og det første elektrisitetsverket i Oslo, som opplyste hele byn med, med gatelykter, lå nede i Rosenkranzgata, og der var det et kullkraftverk. Ikke sant, Det står fremdeles, men...
0: Det er ikke i bruk. Det er ikke i bruk som kullkraft her. <laughs> sant. 1892 var det. Nei, ja, det er så fascinerende å gå gjennom sagene og genom byen og akerskjelva se på en måte rester av disse som igen har vært veldig viktige for oss. Det ville du sagt at det, den industrielle revolusjonen er det viktigste som har skjedd i Norge i moderne historier, eller in i moderne historier altså på sitt felt
1: mm. altså det er jo selve den økonomiske utviklingen på mange måter mm. nå er det jo noe som heter økonomisk politik og og sånne ting, det er, så det er, det er liksom det er litt vanskelig å ja. si det, men, men du kan si det sånn grunnleggende så er det det viktigste siden det som ble kalt jordbruksrevolusjonen da, men det er vi tusenvis av år ja, siden da vi gikk over fra og være jegere og sankere til å bli bofaste jordbrukere. Men, si, og den industrielle revolusjonen, den foregår fremdeles. Ja, du mener det. Og ja da, og du, ikke sant? Altså, maskiner blir bedre, kraften utnyttes bedre, etter hvert så oppfant man turbiner som gjorde at vannkraften kunne utnyttes bedre. Mm. Og på en måte så kan vi jo si at digitaliseringen bare er en
0: et nytt stadium i den industrielle revolusjonen. Og hvor er det vi på vei igjen? Er på vei igjen i et samfunn hvor alt er effektivt, og alt er... er bare, ja, jeg prøver å se på hva målet med... Det er jo bare for å skape et mer effektivt og bedre samfunn for oss, da. Rett og slett. Det kan du si. Mm.
1: Men som jeg sa sånn innledningsvis, så tror jeg ikke digitaliseringen nødvendigvis tar arbeidet fra folk, i alle fall på lengre sikt. Den digitaliseringen gjør jo også at produktiviteten øker, så mm. hver, hver person som produserer, kan produsere veldig mye mer. Vilket gir oss råd til å ansette folk i jobber som må gjøres fysisk. Mm. For tross alt er det mye fremdeles som må gjøres fysisk,
0: den industrie revolusjonen spredte seg fra England og kom etter hvert Norge, men var det, var, det, var det andre land i Europa, altså bortsett fra Afrika og Sør-Amerika, var det andre land som ikke fikk med på det her, som eh, kanskje gjorde noen aktive grep for å ikke være en del av denne revolusjonen her?
1: Det er vel, altså i, i Østeuropa så var det jo adelen som hersket, og mm. Og deres, deres rikdom var jo, var jo basert på jordbruk, mm. ikke sant? De, de hersket over store jordregndommer, ja, alt som var, faktisk. Mm. Og de var i perioder i det store Østerriks-Gungarske rike og andre steder veldig imot at landet skulle industrialiseres. Men det endrer seg jo, så alle europeiske land blir jo industrialisert før eller siden noen mye senere, sånn som Ryssland og Östeuropa og til dels Sør-Europa, Spania, Portugal, Sør-Italia. Mm. Men alle de andre landene industrialiserer seg særlig på 1800-tallet. Norge er jo ikke først, men sånn mitt i bildet. Altså England først, som vi er inne på. Og så kommer Belgia, og deler av Tyskland og Frankrike, særlig der de har kull, ikke sant? Mm. Det ikke, de, mange av de landene har jo ikke vannkraft å snakke om mm. i alle fall ikke veldig mye så de kommer tidlig og Norge ligger sånn midt blant de vestlige land omtrent samtidig med Sverige og Danmark
0: Ok, men jeg skal prøve oss å oppsummere her, så godt som det lar seg gjøre Jan, det er at den industrievolusjonen var noe som startet i, i England andre halvdelen av 1700-tallet hvor man da begynte å Bruke maskiner for å gjøre det mennesker tidligere gjorde. Dette her gjorde at man da startet gjerne i tekstil og i sånne typ industrier. Og England tviholdt litt på, på disse innovasjonene ganske lenge frem til 1860 var det vel så eller 1840 ja 1840 1840-åren det då de då föll att de var så överlegna att det her gick fint. Industrirevolutionen spredde sig først til Belgien och så ja til, var det Tyskland du sa? Deler av Tyskland og Tyskland, Frankrike. Av Frankrike. Ja. Og så, til slutt så kom det til Norge, Jeg, og gjerne først her ved Oslo, Akerskjelva, hvor folk brukte, lagde tekstilfabrikker ved, ved Sagene i første omgang, basert på på engelsk teknologi og med, med hjelp av engelske folk, og dette her spredde seg fort til andre deler av landet. Eh, hvor eh, industrien blomstret opp og, og økonomien ble bedre. Sammen med bedre økonomi så dykker det også opp andre. Altså folk mistet jobbene sine, men til gjengjeld så dykker det opp veldig mange andre nye jobber som på, på sikt har vært veldig, veldig gunstig og bra for eh, vår nasjon. Eh, vi mener, du sier oss at vi er, befinner oss i en konstant eller vi er en industriell revolusjon fortsatt. Det skjer jo ting sted og stadig som er med på å dra teknologien videre og, og gjøre det bedre, og det neste leder vi som vi ser med digitaliseringen av arbeidsplasser og så videre, også en form for industriell revolusjon, og har historien lært oss noe, særlig at det her kommer til å avle mer jobber og, og skape et mer produktivt samfunn hvor folk kan gjøre andre ting. Ja, måke en god oppsummering eller var det, ja, nei, jeg synes det var en utmerket oppsummering. Da sier jag tusen takk til dig, Jan Eivin Myre. Produsert av både og
1: for en del